0: Salmo 128 para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Salmo 128, cujo título do salmo é Temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem ou de romaria, né? O povo cantava, né, na maioria, né, os salmos na sua peregrinação até a Canaã prometida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Oremos. Senhor nosso Deus, é com muita alegria, Senhor. Realmente, ó Pai, nosso coração se exulta porque estamos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, gostoso, ó Pai, onde nós podemos com alegria e liberdade estarmos juntos na casa do Senhor para louvarmos e engrandecermos o Seu Santo e Bendito Nome e aprendermos mais da Sua Palavra. Fica conosco, abençoe cada irmão e os que estiverem a caminho também. A Tua Graça e Teu Poder guarde a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos... Vamos falar sobre família, né? Logo, o mesmo versículo fala, Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Né? Tem um ditado popular que diz assim, Diga-me com quem tu andas que saberei quem tu és. E eu lembro do meu pai, né? Já falecido, já há 10 anos. Ele falou assim, Ai de você! Se pela sua conduta você difamar o nome da família porque você é o filho mais velho e você tem uma responsabilidade muito grande porque você tem mais dois aí ao seu lado a sua irmã gêmeas com você e seu irmão mais novo então pelo seu mau exemplo você pode desencadear também é, o mau procedimento dos demais então isso aí eu levei muito a sério na minha vida para que realmente eu pudesse fazer as coisas que honrassem o nome da minha família, dos meus pais. E ele falava assim, fique tranquilo, que tudo que você fizer aí fora, mesmo que eu não esteja vendo, eu vou ficar sabendo. Né? Então nós vemos aqui que o temor, né, nós temos que procurar ter a Deus, porque não só nós temos um compromisso com a nossa família, mas principalmente com a família da fé. Então nós vemos que nós temos que temer a Deus porque nós somos servos do Senhor e nós temos que ter uma vida realmente que diz e, e de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que estar procurando nos policiar a cada dia para realmente ter uma vida que conduz de acordo com os padrões da palavra do Senhor. Nós vemos a, a palavra de Deus fala que o homem que trabalha, ele não dá trabalho. Né? A pessoa que trabalha não dá trabalho e é verdade. Né? aquele que trabalha ele procura realmente fazer de forma esmerada né? fazer como para o senhor né? tinha um, um programa na, na Rede Globo no Fantástico aí, falava sobre é, um chefe né? um diretor de empresa que se disfarçava entre funcionários e procurava ver como é que era a empresa dele no dia a dia né? e ali ele deparava com vários tipos de funcionário aquele que levava a coisa meio de qualquer jeito, mas aquele abnegado de que vestia a camisa da empresa mesmo, empenhava, fazia com zelo, né? E tudo que eu faço é como se estivesse fazendo para Deus. né? Então nós vemos que isso aí impactava mesmo, né? A questão do chefe ali. E essas pessoas foram realmente é, presenteadas, bonificadas com aumentos salariais, com cursos, com promoções, né? Eu lembro até de viagens né, que a empresa deu pelo bom comportamento, pela dedicação é, dessas, desses profissionais. Então, nós temos que realmente fazer tudo como fazer para o Senhor. Né? E aquele que procura fazer isso, ele trabalha com ou sem chefe. Né? É, meu chefe foi esse ano para o Japão, ficou um mês lá. Nem por isso eu deixei de trabalhar e cumprir minhas funções. Né? Então, nós vemos que a gente tem que trabalhar com ou sem o chefe, porque você trabalha para o Senhor, né? E nós vemos aquele que aquele que busca o seu próprio sustento, ele será feliz, ele irá bem, porque realmente ele não está sendo pesado a ninguém, né? Então ele procura realmente dar o seu, seu, seu quinhão ali na construção do nosso país. Nós vemos também que aquele que trabalha, ele procura, ele tem um alvo, nós que trabalhamos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos ideais na nossa vida, né? Então nós vemos aqui, eu sempre falo para os meus filhos, a base é o trabalho, né? Tudo que eu procurei conquistar na minha vida foi através do trabalho, né? Casei novo, de uma família pobre, casei com uma pessoa também de família pobre, né? Mas Deus nos abençoou, né? E se chegamos até aqui... É porque o Senhor nos abençoou E principalmente manter o trabalho né? E para trabalhar não é fácil né? E para ficar 40 anos numa mesma empresa Que nem eu completei esse ano A gente engole muito sapo com as pernas abertas né? E ainda falando, dando risada né? Mas não é fácil não Mas é, é benção de Deus E foi através trabalho, do trabalho Que eu consegui criar três filhos Dar faculdade aos três filhos já casar dois e já estou feliz que o terceiro está namorando. Ô Glória, ô Bias, quero mais uma nora, quero mais neto em casa, né? Mas tudo através do trabalho, né? Começamos pagando aluguel, não tínhamos casa própria, né? Não tínhamos carro, o carro que tínhamos nós vendemos depois para comprar nossa casinha lá no Fátima, né? E fomos felizes ali, está lá a propriedade lá, abençoando a vida de outras pessoas também. Mas nós vemos através do trabalho, né? Então nós vemos que a esposa também cuidando dos filhos, né? Eu falei para minha esposa, ó, oh, você vai sair do trabalho porque realmente eu quero filhos logo, né? Eu sei que depois de 20 dias de casado, minha esposa já ficou grávida. É, o negócio foi rapidinho, né? Naquele mesmo ano já nasceu o primeiro filho, Tiago, né? Então nós vemos aqui que os filhos vêm, e é bênção de Deus, né? E assim o Senhor nos deu três joias preciosas e nós cuidamos dele. E nesse texto fala muito sobre o cuidado da família. Primeiro o homem tem que ser um homem temente a Deus, que procura realmente na, na Bíblia, na vida e na intimidade com Deus, a direção da sua casa nos seus negócios, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, ele procura testemunhar Jesus Cristo. E nós vemos aqui que a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Nós, homens, somos sacerdotes do lar. Pesa sobre nós o ensino religioso, o ensino da palavra, orar com nossos filhos, ler a palavra de Deus com eles, fazer eles terem a a alegria, a necessidade e o desejo de servir ao Senhor De ter uma intimidade com Deus De ter um compromisso com o Senhor Então é sobre nós né? Não é papel da professora da escola dominical Ensinar o seu filho a orar é papel seu, a é responsabilidade sua, pai e mãe, orar com seus filhos, ensiná-los a eles terem prazer pela leitura da palavra de Deus e que logo que eles tenham condições, cada um tenha a sua própria Bíblia e incentivá-los a ter esse momento a sós com Deus. E para isso depende de ver em nós também. Eles têm que ver em nós né, que antes de iniciar de cada dia, você está buscando a Deus a orientação do Senhor para aquele dia, o livramento, né? a sabedoria em toda e qualquer situação. Né? Nós temos que buscar a Deus. E os nossos filhos nos observam. viu? Pensa que eles estão às vezes brincando, mas estão nos observando. Então nós temos que dar o exemplo. Nós vemos que a palavra de Deus fala que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Né? Aquele que realmente busca fazer as coisas que agrada ao Senhor e ele verás a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e verá os filhos de teus filhos, né, os netos, bisneto e se Deus nos conceder que não sermínio aí já tataraneto, né? Então nós vemos aí as várias gerações. O maior bênção que você pode deixar para o seu filho, além de um bom estudo, uma boa faculdade, uma boa formação profissional, mas principalmente, em primeiro lugar, é que seus filhos conheçam a Jesus, que tenham uma vida com Deus, que tenham um compromisso real com o céu, com o Deus da palavra, um Deus que governa todas as coisas. E porque Deus pode levar os seus filhos para fora, como tem uma colega que trabalha comigo, a filha dela, pela trabalhar na Unilever aqui em Valinhos, agora ela é funcionária de um bom cargo, está na Holanda, está morando na Holanda. Foi embora este ano, questão de um, dois meses atrás, foi já de Malicuia para a Holanda. Né? E ali está lá... Né? É, é, a Amanda, Amanda, filha dessa minha colega. Mas ela fala que ela está tranquila, porque ela deu uma boa formação para a filha dela. Então nós vemos que os nossos filhos, eles podem ir até fora do país. Mas se assim, você cuidou, desde o ventre, você tem que estar orando pelos filhos. E os filhos é um compromisso para toda a vida. Uma vez a minha esposa perguntou, né, fazendo realmente um curso da APEC, foi uma missionária, né, e o, o tempo que ela estaria orando pelos filhos, ela falou, irmão, enquanto você viver, você vai estar orando pelos filhos. Então, a responsabilidade nossa, temos que orar, temos que consagrar os nossos filhos a Deus, né, meio que você recebe a notícia, sua esposa está grávida, você já começa a orar, consagrar aquela, aquela pequena criatura que Deus está formando para o Senhor, para ser homem e mulher servas do Senhor. E nós temos que investir na vida dos nossos filhos, temos que trazer os nossos filhos à igreja, temos que realmente envolvê-los nos trabalhos da igreja. Apoiá-los nos trabalhos da igreja. Pode ser desde pequenininho um versículo que ele fala aqui na frente. Uma, uma musiquinha que ele cantou aqui na frente. Louvando ao Senhor. Né? Você deve ir lá apoiá-lo, incentivá-lo. Né? Para que ele continue sempre tendo essa, esse desejo de estar fazendo mais e mais na casa do Senhor. Pra quando você descansar os seus olhos e falar, Senhor... Esses filhos que o Senhor me deu, que o Senhor me emprestou, né? Que me deixou eu cuidar. E agora eu posso devolvê-lo da melhor forma que eu pude cuidar. Então os filhos é responsabilidade nossa, o nosso lar é nossa responsabilidade, então temos que estar cuidando da saúde espiritual dos nossos filhos, da nossa esposa, né? Cuidando do bem-estar dela, né? E procurar falar para todo dia, né? não é só no primeiro ano de casado, não. Eu te amo, ser é a pessoa mais importante da minha vida. Né? Depois de 35 anos de casado, você fala assim, ah, eu te amo. E não tem outra pessoa melhor para a minha vida do que você. E eu casaria com você, né? De novo, né? Então nós temos que falar, as mulheres gostam de ouvir isso, né? Ó, oh, ele me ama, ele falou pra mim de novo, olha, que gostoso. Ele me desejou uma boa noite, ele me deu um beijinho de boa noite, né? Chegou do trabalho, como que tá você? Você está bem, passou bem o dia, né? Dá ali lá um selinho, né? Os filhos estão observando, está ensinando seus filhos como eles vão comportar com as suas esposas também, né? Então você está passando o ensino. Então nós temos que cuidar bem das nossas famílias. Família é bênção de Deus. Senhor, nós vemos que a família realmente é do plano de Deus, é do coração de Deus. E assim você poderá ver os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Esses dias eu estava em casa, Lá, assistindo lá um, uns filmes lá, né que eu gosto de filme de ação. E quando eu menos espero que eu olhe no corredor, a minha netinha né, de dois aninhos, né a Lídia, chegou e fez assim para mim, com os dedinhos dela. E eu não entendi, eu ia seguir ela. Aí ela foi na frente e eu atrás. Chego lá na cozinha, está lá a vovó com a panelinha dela de comida, já toda preparada, e ela dando a mão para mim e para a avó, que é para a gente orar pelo alimento. Aquilo ali eu achei maravilhoso, né? gostoso isso, né? Então nós vemos aqui, né? Ela estava querendo orar, aí depois se deixar ela orar, ela ora pela comida, ora pelas bonecas, ora por tudo, né? Aí vai orando, né? Pelo tio, pela tia, pela avó, mas é bênção de Deus, você tem que incentivar isso, tem que criar isso, não sei, da sua igreja, da sua casa, né? A sua casa realmente tem que ser a igreja do Senhor.